0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. ¡Comenzamos! Fútbol Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Fútbol. México listo para Surinam. Te cuento, la selección femenil mayor tiene por delante un par de partidos importantes. Pues más allá de los rivales, se trata esto del inicio del trayecto mexicano de cara al Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023. El primero de estos dos encuentros clasificatorios al campeonato femenino de la CONCACAF será ante Surinam. Esto el día jueves, en el que será el debut del tri femenil en Nuevo León al decidirse que el Estadio Universitario Hogar de Tigres y Tigres Femenil será el responsable de albergar dicho encuentro. Pero, ¿qué les parece si escuchamos a las jugadoras Liso Valle y Nancy Antonio? Porque, de esta manera, invitaron a la afición al próximo duelo de este jueves. Todos al volcán, los esperamos este jueves a las 8 de la noche en el Estadio Universitario. Monterrey será sede del Campeonato Concacaf en verano. La Federación Mexicana de Fútbol informó que ha sido notificada por CONCACAF en relación al campeonato CONCACAF W 2022 que clasificará a los mejores equipos de la región, a lo que será la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023 y a las campeonas directo a los Juegos Olímpicos de París 2024, el cual se llevará a cabo esto en Monterrey, Nuevo León, México. El torneo está programado en las fechas del 4 al 18 de julio de este año y es que el campeonato CONCACAFW W es una competencia clave en el nuevo programa de selecciones nacionales femeninas anunciado en agosto del año pasado esto como parte bueno, de una estrategia llamada CONCACAFW W de la confederación que esto tiene pues prácticamente como objetivo transformar el fútbol femenino en la región. Las nuevas competencias de selecciones nacionales femeninas de CONCACAF comienzan ya esta semana con la clasificatoria CONCACAF W en la cual 30 de las asociaciones miembro de la confederación competirán del 16 al 22 de febrero y nuevamente en abril de este 2022. Como parte de un emocionante formato, el cual garantizará una competencia intensa a lo largo de este torneo, el país campeón del campeonato con W también se clasificará directamente para los Juegos Olímpicos de verano, esto en París del 2024 y la Copa Oro con W 2024 te cuento, el segundo y tercer lugar competirán en un repechaje olímpico si lo podemos llamar así de CONCACAF para determinar al segundo representante de la región también en París 2024 este repechaje está planeado para septiembre del 2023 Las hermanas Flores juntas en el Tri Sub-20. Esta es una gran noticia. Silvana y Tatiana Flores se encuentran concentradas con la selección mexicana femenil Sub-20. Ellas son hermanas del jugador Marcelo Flores. También se han inclinado a representar al Tri al igual que su hermano. Cabe destacar que los tres tienen las opciones de representar a las selecciones tanto de Inglaterra, Canadá o México. Incluso estas dos jugadoras han tenido entrenamientos con el combinado inglés, pero es con el tri femenil con quien las dos han tomado la decisión de quedarse. La Sub-20 inició su primera concentración ya de este 2022 en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol de cara al Campeonato Femenino Sub-20 de la CONCACAF a celebrarse este próximo 25 de febrero al 12 de marzo del 2022. Esto será en República Dominicana. El equipo que comanda Maribel Domínguez permanecerá en el CAR hasta el próximo domingo 20 de febrero. De ahí... Ese mismo día por la noche, la Selección Femenil Sub-20 volará a Dominicana, en donde enfrentarán en la fase de grupos a la Selección de Honduras, Guyana y Panamá. Para esta semana previa de trabajo en el CAR, la estratega ha convocado a 26 futbolistas. 20 de ellas militan en la Liga MX, 5 en la Liga Colegial de Estados Unidos y una en la Liga Inglesa. Kenti Robles de fiesta. Me encanta dar este tipo de noticias porque la capitana de la selección mexicana y jugadora del Real Madrid, Kenty Robles, hoy festeja su cumpleaños número 31. La lateral por derecha ha sido una de las jugadoras pilares para la escuadra mexicana que es comandada por Mónica Vergara en los últimos años en este momento. Y recientemente renovó su contrato con las merengues hasta el año 2024. Kenty ha jugado en equipos como el Barcelona, Atlético de Madrid o el Español. En su carrera... Escuchen muy bien, eh. ha conseguido y ha podido levantar seis ligas de España, cuatro Copas de la Reina y unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, esto en el 2018 con México. Nuestra compañera Marion Reimers de Las Capitanas nos trae su nota internacional del día acerca del Rayo Vallecano en España y su entrenador, Carlos Santizo. Escuchemos.
1: ¿Cuánto vale la vida de una mujer y cuánto vale la vida de una futbolista? ¿Cuánto vale esto para utilizarlo como un recurso de presunta arenga, de hacer sentir a los demás como que forman parte de un grupo? Y vaya particular grupo y cohesión de equipo es la que buscó hacer el ahora entrenador del Rayo, femenil o del rayo Femenino, Carlos Santizo, diciendo que no nos falta, sigo diciéndolo, hacer una como los de la arandina. Nos falta que cojamos a una para que sea mayor de edad, para no meternos en jariz y cargárnosla todos juntos. Es decir, violemos entre un grupo nutrido de hombres a una mujer para levantar el espíritu de equipo. ¿Qué le dice a usted este mensaje? ¿Qué es lo que somos las mujeres para un hombre que habla así? ¿Es un chiste? ¿Verdaderamente es un chiste la dignidad y la vida humanas? ¿Es un chiste las secuelas, el miedo, la ansiedad, la depresión, la salud mental de una persona que atraviesa una situación de esta naturaleza en donde es forzada, donde es mutilada, donde es violentada? ¿Y posteriormente es ese mismo hombre el que ocupa un cargo entrenando a mujeres? Claro, Todas las personas merecemos una segunda oportunidad, pero esa segunda oportunidad tiene un costo y ese costo se conoce como justicia restaurativa. Es decir, tengo que buscar enmendar lo que hice mal. No basta un comunicado en Twitter, no basta un mensajito en Instagram, no basta siquiera una disculpa, bastan los hechos. Y a los hechos me remito y es que en el fútbol internacional lo que se conoce como pacto patriarcal, que es que los hombres se defienden en su gran mayoría entre ellos, no buscando ser víctimas de presuntas represalias u ostracismo social al interior de sus tan cerrados grupos son los que nos llevan a esta clase de impunidad porque en las altísimas esferas de la FIFA también existen casos que se han denunciado de abuso y hostigamiento sexual y no sucede absolutamente nada la cultura tóxica del Ajax un futbolista que patea a un gato y después es alineado como titular y así hay ejemplos Ad infinitum de una situación tras otra en la que contrario a tener una brújula moral que les busque llevar a tocar su parte más humana y más vulnerable y el sentir con otro ser humano independientemente de su género y entender las implicaciones de una declaración de esta naturaleza, por el contrario, les lleva a justificar a diestra y a siniestra cualquier cantidad de declaraciones y actos con tal de poder comprarse un seguro de vida porque no vaya a ser que a la próxima les agarren diciendo cualquier cosa y ahí es en donde saltará al quite algún otro hombre también preocupado más por su reputación que por la dignidad humana de sus padres y no voy a caer En el tema de decir es que podría ser tu hermana, podría ser tu hija, podría ser tu madre, porque si empezamos a pensar que la empatía humana y la dignidad tienen que ver con nuestra vinculación directa, no hemos aprendido nada. Este respeto tendría que existir porque las mujeres como personas merecemos que no se nos mutile, que no se nos viole, que no se nos persiga y mucho menos como excusa para poder levantar presuntamente el espíritu de un equipo. Yo no sé quién le dio a este tipo su título de entrenador, pero es inminente, es importantísimo que se lo retiren. Una persona así no puede insertarse en una cultura futbolística y que me vengan la cantidad de veces que quieran, que son códigos de vestidor, pues ¿saben que Hemos infiltrado sus vestidores y se acabó el chiste, se acabó el pacto patriarcal y desde acá, una vez más... Reiteramos, el Rayo Vallecano ha contratado a un hombre que dice que hay que violar colectivamente a una mujer para levantar el espíritu de equipo y el tipo sigue en su cargo. Si usted me dice que el hostigamiento ya terminó, que finalmente hay equidad e igualdad entre hombres y mujeres, yo le pido, vuelva, vuelva a repetir, vuelva a revisar estas declaraciones. Gracias. Hasta la próxima.
0: Magic. Marta Cardona. Ha vuelto. La jugadora del Real Madrid Marta Cardona ha reaparecido de su lesión, marcando para encarrilar la victoria del Real Madrid a fin que el equipo blanco siga su escalada en la liga y pueda ya soñar con acceder a puestos de Champions que esto es lo fundamental y lo que buscará el equipo ya que va sexto en la clasificación con tres partidos menos. Marta Cardona anotó el 0 a 1 para el Real Madrid en el partido en el campo de Leidar para abrir el marcador de un duelo que acabó un marcador final de 0 a 2 a favor de las merengues. La jugadora venía de una lesión que le obligó a pasar por quirófano nada mal para empezar la temporada y así solventar un problema en el meñisco de la rodilla derecha. Esto ha sido todo por hoy. No olvides escucharnos en Spotify, calificarnos con cinco estrellas. Recuerda que nos puedes escuchar en Fútbol Femenil lunes, martes y viernes. Síguenos en nuestras cuentas personales, pero también recuerda que puedes encontrar a Fútbol en todas las redes sociales. Los esperamos. Escríbanos. Soy Mari Carmelara y nos escuchamos la próxima en un episodio más de Fútbol Femenil. Abrazo.